0: kann ich in meinem digitalen Lernangebot die Erarbeitungsphase aktiv gestalten. Drei konkrete Möglichkeiten, die ich euch heute vorstellen möchte, ist zum einen das klassische Webquest, zum zweiten das videobasierte Schreiben, das videobasierte Glossar und zum dritten die Erstellung eines sogenannten Pachakachas. Wenn ihr euch fragt, was um Himmels Willen das denn nun ist, dann bleibt dran, weil genau auf diese Frage kriegt ihr heute in diesem Upspeak eine Antwort. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Wir befinden uns ja momentan mitten in unserer kleinen Reihe zur Gestaltung digitaler Lernangebote. Und das ist jetzt die dritte Folge unserer kleinen Reihe. Hier soll es um die Gestaltung der Erarbeitungsphase gehen. In der Erarbeitungsphase findet das tatsächliche Lernen statt. Und Lernen ist ja immer ein Prozess. Man lernt nichts von jetzt auf gleich, sondern beim Lernen müssen wir verschiedene Phasen durchlaufen. Wir nehmen zuerst das Wissen auf, müssen das dann festigen, abspeichern sozusagen und dann muss das Wissen aber auch abrufbar sein. Und anwendbar sein. Und um diesen Prozess des Lernens gestalten zu können, gibt es verschiedene Methoden für die Erarbeitungsphase. Drei konkrete Beispiele, die ich in meinen digitalen Lernangeboten oder auch bei mir im Unterricht bisher angewendet habe, ist das Webquest, das videobasierte Schreiben und die Erstellung eines Pachakachas Fangen wir mal mit dem Webquest an. Das ist eine traditionelle Methode, die wahrscheinlich einige von euch schon kennen. Und bei dem Webquest ist es so, dass ich den Schülern in Form von Links oder auch in Form von QR-Codes Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt mitteilen kann. Wir bleiben mal bei dem Beispiel von der Folge Zum Thema Einstiege, da hatte ich ja als Beispiel immer das Thema Datenschutz. Das Thema Datenschutz ist ja ein recht großes Thema. Wir haben zum Beispiel die Frage, was steht überhaupt in der DSGVO drin? Welche Regelungen gibt es da? Wir haben die Frage danach, was wird überhaupt in der DSGVO geschützt? Was sind personenbezogene Daten? Wir haben die Frage danach, welche Rechte haben Betroffene und welche Pflichten haben Unternehmen? Das sind jetzt nochmal ein paar Aspekte. Aber man sieht, das Thema Datenschutz ist recht komplex. Und wenn ich jetzt einen WebQuest zu diesem Thema anbiete, kann ich hingehen und kann dieses komplexe Thema in kleine einzelne Erarbeitungseinheiten aufbrechen. Ich gebe also meinen Schülern zu den kleinen einzelnen Themen Links und QR-Codes vor. Und auf den entsprechenden Internetseiten können Sie sich selbstständig informieren. Dabei habe ich die Wahl, dass die Schüler das einmal komplett für sich selber machen und alle Schüler die gleichen Aufgaben bearbeiten. Oder bei einem so großen und komplexen Thema würde es sich ja auch anbieten, dass ich arbeitsteilig in verschiedenen Gruppen arbeiten lasse. Zum Beispiel eine Gruppe informiert sich nur dazu, welche Pflichten haben Unternehmen und die andere Gruppe informiert sich dazu, welche Rechte haben denn die Betroffenen. Und die Ergebnisse sammelt man später und führt sie zusammen. Der Vorteil des strukturierten Webquestes ist es eben, dass ich komplexe Themen einfach aufbrechen kann. Dann kommen wir zu der Methode des videobasierten Glossars. Bei dem videobasierten Glossars teile ich auch wieder meinen Schülern ein Erklärvideo zu einem bestimmten Sachverhalt mit. In diesem Fall natürlich ein Erklärvideo zum Thema Datenschutz. Das kann ich entweder per Link oder per QR-Code machen. Und wenn ich das zum Beispiel in Form von einer Videokonferenz mache, kann ich diesen Link auch im Chat einfach bereitstellen. Wenn meine Schüler asynchron lernen, dann kann ich über das Kommunikationsmittel meiner Wahl, also E-Mail oder eine Cloud-Lösung oder die Schulcloud in meinem Fall, eben den Link ganz einfach verteilen. Bei dem videobasierten Glossar ist es so, dass die Schüler sich das Video angucken und dann danach einzelne Stichpunkte herausschreiben, also ein Glossar anfertigen und diese Stichpunkte eben dann entsprechend beschreiben. Wenn ich jetzt ähm, das videobasierte Glossar im Rahmen von einer Videokonferenz anwenden lasse, dann kann ich das auch sehr schön ähm, in Form von einzelnen Breakout-Rooms bearbeiten lassen. Ich kann also entsprechend der einzelnen Unterthemen, die man benannt hat, einzelne Breakout-Rooms erstellen und die Schüler haben eben die Aufgabe, in diesen Breakout-Rooms, in kleinen Gruppen, drei bis vier Schülern, ihr Glossar zu ihrem Thema zu erstellen und sich selbstständig auszutauschen. In dem Zusammenhang muss dann natürlich auch jemand benannt werden, der schreibt und die anderen äh, gleichen eben ihre eigenen Notizen ab. Danach kommt man dann wieder zusammen und sammelt die Ergebnisse. Kommen wir zum Pachakacha, die letzte Methode. Pachakacha ist eine Vortragstechnik, die aus Tokio kommt und die wurde von zwei Architekten ins Leben gerufen. Und zwar hatten Architekten nie die Möglichkeit, ihre Werke, ihre Ideen zu präsentieren. Und ähm, aus diesem Grund haben sie eben regelmäßige Meetings veranstaltet, wo Architekten die Möglichkeiten hatten, ihre Werke vorzustellen und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Präsentiert präsentiert werden durften immer nur einzelne Bilder, die für 20 Sekunden zu sehen waren und insgesamt 20 verschiedene Bilder. Und daraus ergibt sich eben dann eine Präsentation, die 20 mal 20 Sekunden lang dauert und in der eben frei gesprochen wird und frei erklärt wird anhand der Bilder. Das wäre eben jetzt eine Möglichkeit, die Pachakacha-Präsentation im Anschluss an das Webquest oder auch an das videobasierte Glossar zu den einzelnen Themenbereichen anfertigen zu lassen von den Schülern um eben dann ähm, die entsprechenden Lerninhalte zum Thema Datenschutz nochmal zu vertiefen. Und darüber hinaus schult man natürlich in dem Zusammenhang Rhetorik, Vortragstechnik und freies Sprechen. Das waren jetzt meine drei konkreten Beispiele. Schauen wir uns jetzt mal an, was dahinter eigentlich steckt. Was muss ich bei der Gestaltung meiner Erarbeitungsphase in einem digitalen Lernangebot alles berücksichtigen? Das sind letztendlich, wenn man so möchte, drei bis vier wesentliche Dinge. Zum einen ist das wieder die grundlegende Frage, was ist das Lernziel? Welche Art von Wissen oder Fertigkeiten sollen vermittelt werden? Welche Aufgabentypen eignen sich dazu? Drittens, welche Bearbeitungsform ist angemessen? Und viertens, in welcher Form soll das Feedback erfolgen? Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein. Was soll gelernt werden? Hier hat man grundsätzlich die Unterscheidung zwischen a, einmal komplett neuem Wissen, was sich angeeignet werden soll, und b, ähm, Wissen, was vertieft werden soll, oder Wissen, was an bereits bestehende Wissensstrukturen anknüpfen soll. Die zweite Sache ist der Aufgabentyp. Abhängig davon natürlich, was gelernt werden soll, muss man sich überlegen, welche Aufgabentypen eignen sich. Ja, habe ich eine Problemlösungsaufgabe, die gelöst werden soll? Habe ich eine Gestaltungsaufgabe, die umgesetzt werden soll? Möchte ich einen bestimmten bestehenden Sachverhalt analysieren und herausfinden, welche Hintergründe hat denn überhaupt ein bestimmter Sachverhalt oder möchte ich eine bestehende Lösung beurteilen? Und abhängig von dem Aufgabentyp, den ich da eben wähle, ist natürlich auch die Bearbeitungsform. Ja, weil ähm, wenn ich natürlich beurteilen möchte, da sind viele verschiedene Perspektiven und Sichtweisen nötig, dann kann ich das schlecht in Einzelarbeit machen. Wenn ich aber ein Problem habe und mir dazu bisher einfach noch Wissen fehlt und es erstmal nur um die aneignung neuer Wissensstrukturen geht, zum Beispiel auch in Mathe, dann kann ich das in erster Linie am besten in Einzelarbeit machen und erst danach dann verschiedene Sozialformen anknüpfen. Feedback ist immer sehr wichtig für den Lernprozess. Hier muss ich mir überlegen, in welcher Form soll das Feedback eingeholt werden. Ähm, wann soll es erfolgen, nur zum Schluss, am Ende der Erarbeitungsphase oder möchte ich während der Bearbeitungsphase auch kleine Inseln zur Verfügung stellen, wo ich eben als Lehrperson, als Trainer für Rückfragen zur Verfügung stehe. Ähm, Über welchen Kanal soll das Feedback laufen? Habe ich dafür zum Beispiel einen Messenger-Dienst? Benutzt man Slack für Rückfragen oder läuft das ganz klassisch per E-Mail? Und wer gibt eben dieses Feedback? Die Lernenden selbst, indem sie eben zum Beispiel ein E-Portfolio führen und ihren eigenen Lernprozess reflektieren? Oder ähm, sind das die Mitschüler, die nachher das fertige Ergebnis ähm, reflektieren und beurteilen und Verbesserungsvorschläge machen? Oder ist das klassisch der Lehrer? Und dann ist natürlich noch die Frage ähm, welche Sozialform wähle ich in der Erarbeitungsphase? Auch das hängt davon ab, welches Lernziel ich habe. Ähm, habe ich klassisch nur Fachinhalte, die vermittelt werden sollen oder hängen da eben noch andere Lernziele dran? Ähm, dann Immer dann, wenn es zum Beispiel wichtig ist, dass eine hohe Konzentration an den Tag gelegt wird, dann bietet sich natürlich eher die Einzelarbeit an. Wenn es darum geht, Vorkenntnisse zu aktivieren, sich auszutauschen, verschiedene Sichtwinkel auf einen Aspekt werfen zu können, dann ist das eher die Partnerarbeit, die geeignet ist. Und immer dann, wenn ich ähm, ganz viele verschiedene Perspektiven habe, oder auch große, komplexe Aufgaben, die untereinander aufgeteilt werden müssen und einer Koordination eine Koordination äh, möglich machen, dann bietet sich hier die Gruppenarbeit an. Das heißt, bei der Wahl meiner Methoden und meiner, der Sozialform in der Erarbeitungsphase bewegt man sich immer in einer Matrix, die zum einen den Lernprozess betrachtet. Da habe ich die Wahl zwischen sehr stark stark vorstrukturierten Lernprozessen und offenen Prozessen. Und auf der anderen Achse betrachtet man eben ähm, das Lernziel. Ist das Lernziel recht einfach oder ist das Lernziel recht komplex und vielfältig? Das war unser Beitrag zum Thema Gestaltung der Erarbeitungsphase in digitalen Lernangeboten. In den nächsten Folgen möchten wir euch noch ganz viele kleine Tools vorstellen und Methoden, die ihr in der Erarbeitungsphase nutzen könnt. Und damit tschüss und macht's gut!